0: ヨハネの手紙の聖書公開第9回目になります。ちょっと半端なように思うかもしれませんですけれども、3章の10節から18節まで最初にお読みいたします。ヨハネの手紙の聖書公開第9回目、ヨハネの第1の手紙の3章の10節から18節までお読みいたします。神の子たちと悪魔の子たちの区別は明らかです。正しい生活をしない者は皆神に属していません。自分の兄弟を愛さない者も,も同様です。なぜなら互いに愛し合うこと、これがあなた方の初めから聞いている教えだからです。カインのようになってはなりません。彼は悪い者に属して兄弟を殺しました。なぜ殺したのか。自分の行いが悪く、兄弟の行いが正しかったからです。だから兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚くことはありません。私たちは自分が死から命へと移ったことを知っています。兄弟を愛しているからです。愛することのないものは死に留まったままです。兄弟を憎む者は皆人殺しです。あなた方の知っている通り、すべて人殺しには永遠の命が留まっていません。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。だから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が必要なものにこと書くのを見て同情しないものがあれば、どうして神の愛がそのようなもののうちに留まるでしょう。子たちよ、言葉や口先だけでなく行いを持って、誠実に愛し合おう。あお祈りします。神様、今日も礼拝の場所に集めてくださいましたことを感謝いたします。私たちの命はしよう。何をしたか、どれだけ達成したかではなくて、何になったか。そうです。行いではなくして、命の質をいつもいつも問われております。今日もまたあなたが聖書の言葉を通して、私たちにそのことを問うてくださり、私たちがどのように生きるべきであるか、どのようなものになるべきかを、あなたは今日も私たちに示してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの未来によって初めにお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージの題は、カインとアベルっていう題にいたしました。括弧しまして、立法と恵みっていうことでお話をします。前回は正しい人っていうことでお話をしました。私たちが思うとこの正しい人っていうのはどんな人でしょうか多分罪を犯さないで立派に生活をし、人に親切にしってですね、そういうふうに思うかもしれません。要するに私たちがどのような存在っていうよりも何をしたかと、どのようなことができるかと、どういった実績を持っているか、人々からどのように称賛されているかとかですね、そういったことが正しい人というものの基準にしてしまいがちです。でも聖書ではそれはしておりません。聖書では全ての人が罪人だと言っておりますから、正しい人はいないんですね。聖書で言うとこの正しい人はたった一つの方向だけです。それは何かと言いますと、存在。その人の存在がどうなっている。何をしたかじゃなく、前回お話し,しました。do イングじゃなくて be イングの方。何になったこのことが大事でした。ですから、後で聖書を開きますけれども、やがて神様は羊とヤギを分けまられます。で、ヤギを天国に入れて羊はダメだって言って知り続けてしまいます。神様は羊の肉が大好きでヤギより好きだったんでしょうかあるいはヤギはですね、角を持って人をつつくから、これはダメだと言ったんでしょうかそんなことはないですね。そうではなくして、命の質のことを私たちに言いました。また、麦か毒麦かっていう表現もしました。あるいはまた、さらに、良い魚か悪い魚かっていうですね、こともしました。どの魚が良くて、どの魚が悪いんじゃない。すべてみんな魚で同じですけれども、良い魚と悪い魚があります。それも私たちの内側の命のことは、本当にあるかないかっていうことを、そのことを問うておりました。私たちの記事はいつでも doing になってしまいますけれども、そこを気をつけていかなきゃなりません。そうではなくて being、私が何になっているっていうことは、私がどんな命を持っているかっていうことにつきます。極端ではなくて、これは立つしかないのです。神の命か、私自身の人間としての命か。そこに分けることができます。さて、ここのところに、実節に、神の子たちと悪魔の子たちって言って、ここに神の子と悪魔の子って区分けをしております。神様の子っていうのは、じゃあどういった人かって言いますと、これは今日読んだところの一節前、九節に、神から生まれた人は皆罪を犯しません。神の種がその人のうちにいつもあるからですって言いました。神の子っていうのは神様の種がその人の中にある。種っていうのは命のことですね。ですから神から生まれたもの。この人は罪を犯すことができない。と言いました。イエス様も福音書の中でこう言いました。私は自分家庭に何もせずただ父に教えられたことを話していますよ。私をお使いしてくださった方は私ともにいてくださる。私一人にしてはおかない。私はいつもその方の御心を行う。って言いました。ですから、イエス様は神様でありますけれども、一人ではない。いつでも父なる神様があって、その父なる神様と共により、父なる神様が自分にいることを命として生きている。ということがはっきりとわかります。しかし、今度は悪魔の子というのは、これは自分の判断で自分の能力によって生きていく人ですね。そして、この人はどういうふうにするかっていうと、やがて石をパンに変えてしまう。石をパンっていうのは、命のないものを命のあるものにするっていうことです。イエス様が荒野の試みの時に、これらのお前が神の子供であるならば、この石をパンに変えようと言いましたね。神様だったらできるでしょうと言いました。でも、イエス様はそれをできたかもしれませんですけど、絶対しませんでした。それは石をパンに変えるっていうことは、命のないものを命に変えてしまうっていうことです。そして私たちは多くそれをしております。自分の健康を命に変えてしまっていないだろう。健康であれば命があると思ってしまう。あるいは自分の会社、仕事を自分の命に変えていないだろう。それも石です。肉体も石の一部分です。それをしていくときに、私たちは最後に自分自身は命がないことに気がつかなければなりません。イエス様はどういったかというと、石をパンに変えることはしない。私が生きるのは神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。ですから、イエス様の命は、それは自分の中にあるというよりも、神様、地なる神様の中にあって、それを私たちは、私はいつもいただいて生きていくんだ。ふえして言いました。神の子っていうのは、すなわち神の命で生きる人のことです。そしここで言う悪魔の子っていうのは、親からもらった自分の命で生きるものを極端な表現ですけれども、悪魔の子っていうような表現を使っております。最近、ピらっとまたある人の歌集を見たんですね。書いたのは宮崎製造兄弟です。姉妹の宮崎さんの奥さんの清美さんはいつもここに3階のほうもいるかもしれませんですけれども、彼は25歳の時、スモン病に侵されて体が本当に不自由になっていくんですね。そして苦しんで苦しんで27歳の時に朝のラジオ放送、クリシャンのラジオ放送、あれを聞いてそこから救いを持ちました。そして本当に熱心に神様に従いました。そして NTT に勤めていたんですけれども、やがて復帰するようになってから、彼はものすごいトークいっぱい取ったんです。彼自身のことを会社も認めて豪華な出品だとか、彼に全部任せてくれたんですね。そんなふうな人がおって、私のメッセージを本当によく聞いてくださった人でしたけれども、それを見たらこんな俳句がありました。短歌がありました。弱けれど、神より生まれて世に勝つ者。ただ、キリストで勝ちに行く者。彼の歌集はですね、全部キリストに関することです。もう本当にずーっと何,何百に乗ってるかわからないですけれども、全部キリストに関すること。そうです。彼の中には本当に命が満ち溢れたっていうことを、今更ながらですね、思わされております。さて、ヨハネいる福音書、福音書も手紙もそうですけれども、記帳っていうのがあります。それは神と私たちの交わりっていうことが彼が書いてるこの記帳になっています。命について、福音書も、また書簡書も、やっぱり命について、その命とはどこにある。神と私たちの交わりっていうことを書いております。神様と交わっていると言っても本当に交わっているかどうか。テイスの中に、巫女が現れるとき、見前で恥じることがないようにって言葉もありますから、もしかしたら私たち、巫女と出会ったときに恥じてしまうことはないようにしなければならないと思います。そこを曖昧にしてはなりませんね。では、私たちは、どういう,ふうにしたら自分が本当にミコイエス・キリスと交わって神様の命によって生きているかどうかってどこで点検したらいいんでしょうマタイの中にその身で彼らを見分けると書いてますから私と身、茨から葡萄が、葡萄からアザミが出ては来ないんだ。葡萄は葡萄の身を結ぶ、アザミはアザミの身を結ぶんだと言いました。その見分けはどこか。今日読んだところのまとめていますと「自分の兄弟を愛するか愛さないか」っていうことが基準だと実説に書いてますね。実説に「神の子たちと悪魔の子たちの区別は明らかです」自分の兄弟を愛さないも,のも同様ですっ,て言って「愛するか愛さないか」っていうことが基準だっていうことが書かれております。そこで、このヨハネは、旧約聖書の人物を取り上げました。それはカイン。カインって言いますと、これは弟のアベル。カインとアベルっていうのがですね、これは創世記の中に出てきます。彼らの姿を見て、私たちは自分自身のことを見なさいよと言ってるようです。そこで、ぜひ皆さんには創世記の初めから開いてほしいと思うんですね。創世紀の始め。まず、一章の26節に。創世紀の一章の26節に。ここに人間の姿を端的に見ていこうとしましょう。神は言われた。我々にかたどって、我々に似せて人を作ろう。と言って、神様をご自分の形にかたどって、愛の形にかたどって、すし上がってみますと、男と女に作られて、神様の命を持つことができるように作りました。そして、神様はその作った人間をエデンの園に置きました。二章の十節に、二章の七節も読みます。主なる神は土の塵で人を作り、形作り、その花に命の息を吹き入れられた。土の塵っていうのは良心と言ってもいいですね。良心から出をって、そこに花に命の息を吹き入れられた。それは、両親の命じゃなくて、神の命をそこに吹き入れられました。そして、人はエデンの園に置かれました。そこのエデンの園っていうのは非常に豊かなところでした。四つの川が流れておりました。第一の川の名は、ピション。これは、豊かっていう意味です。次に、第二の川は、ギホン。これは、恵みっていう意味でした。第3番目の川はチグリス。これは実を結ぶっていう意味であって。そして第4の川はユーフラテス。まあ今でもチグリス、ユーフラテスがでありますけれどもす、ね、すでに向こうから来てますね。ユーフラテスっていうのは力っていう意味です。ですから私たちが置かれたところは本当に豊かな豊かな力に満ちた命に満ちあふれたところだったんですね。そして神様はそこのエデンのその中に2本の木を置かれました。それは、苦節から、主なる神は人に命じて言われた、そののべての木から取って食べなさい。ただし、善悪の知識の木からは決して食べてはならない。って言って、そこには命の木と善悪を知る木が置かれたんです。では、命の木っていうのは何かっていうなら、私たちの命はどこにあるかっていうと、イエス様とのつながりと間違いがありますから、命の木っていうのはイエスキストご自身を表します。では、善悪の木っていうのは、何だったんだろうもともとこれを置かなければ人間は罪を犯さなかったかもしれないって言うんですけれども、善悪の気っていうのはある面で立法です。と言いますのは、神様は人間を動物に作ったんではないんですね。人格を与えました。人格を与えるってことは人間に自由を与えたってことです。選ぶ自由、決断する自由。これはいい、悪い、決めるのは私たちなんです。ですから、神様は私たちに立法を与えました。善悪を知る気。それによって、善悪を知る気を通して、むしろ、自分自身の姿を知って、命に近に行くようにっていう、お配慮だった。ところが、人間はどうだったでしょう自分に与えられた自由を悪い方に使ってしまいました。そうだ。命の気を食べるんじゃなくて、命の気を食べるっていうことは、イエス様に従わなきゃいけない。でも、善悪を知る気を自分が食べる、手に取ってって言うとですね、それ、手に取るってことは自分の中に収めるってことです。そう、善と悪を自分が決めるってことです。そういうふうな間違いをしてしまったんですね。そして、善悪を知る気を取って食べてしまったんです。そうするとどうなるかって言いますと、天国に置くことはできませんね。神様は、その、アダムとエヴァをそこからですね、追い出さなければ、ならなくなっていってしまいます。そのような状況がここで起こってきました。さて、この人間でありますけれども、悪魔が働いてですね、善悪を知る気を悪魔は神様に逆らいますから、人間をそそのかして神様から遠ざけようとしました。そして、この善悪を知る気を食べるとね、神のようになるんだ。そうですね。善と悪を自分で握るってことは自分が神になることなんです。それを進めてきました。そうして、アダム、エヴァはですね、そこから取って食べていってしまいました。そうすると、どうなるかっていうと、カブレナの目が開けて、霊の目が開けて、自分たちが裸であることが分かった。これは大変だ。っていうことが分かったんです。そして、うかうかしているときに風の吹く頃、なんか神様が園の中を歩く音が聞こえました。彼らは早速その木の間に隠れてきました。園の木の間っていうのは自然界のことです。ですから、神様の世界にいると裁かれてしまうから、自然界に降りてくる。自然界に降りてくると人間は都合がいいんです。埋めよう、増えよう、地に道を、地を従わせようと言われてるから、自然界っていうのは自分の手の中にあるからです。ですから、自然界の主人は人間ですよね。自分が主人、神として生きることができるから、そこに砕っていってしまいました。でも神様はそれを放っておくことはできなかったんですね。そこで、今度は、三章の20節まで、創世記の三章の20節見てください。アダムは女をエヴァと名付けた、彼女が全て命ある者の,の母となったからである。主なる神はアダムと女に皮の衣を作って着せられ。はい。川の衣。なんか豪華だな。なんていうです。思わないでくださいね。川の衣っていうのは何でしょうかこれから地球のところへ降りていくからですね、寒くなるから川の衣でも着ていなさいよっていうことでしょうかそうでありませんね。川の衣っていうのはこれ動物犠牲のことです。要するに、人間をここに置くことはできない。罪人を置くことはできない。ですから、追い出さなきゃいけない。しかし、そこにおいて人間はおしまいではない。あなた方は罪を犯したからここから追い出されなきゃいけない。でも、一つだけ戻ってくる方法がある川の頃も来て戻ってきて、ね、この川の頃も、これはまさに動物犠牲。そして、動物犠牲こそ、イエス・キリストの十字架の技だったんですね。追い出すよ。ここにお答えできないよ。でも、あなた方は罪あがなわれて、ここに帰ってくることができますよ。っていう、川の頃も、これを着せて、追い出されていきました。そこで、また戻ります。ヨハネの方に戻ります。ここに、このカインとアベルっていうことが出ておりますね。やがてこの二人はどう,いうふうにしたかっていますと、カインとアベルは追い出されててしまいました。そして本当に苦しい生活をしたに違いありません。でも、この二人は違っておりました。何が違っているかっていうと、カインは神様のことを信じませんでした。で、アベルは神様を信じてたんですよね。ですから、アベルは川の衣を捧げた。っていうことは、動物犠牲。イエス様の十字架によって、そして罪許されて生きることができるようになった。でも、カインはそれがたまらないんです。自分よりも正しく生きているっていう人を見ると、自分自身が罪人になってしまうからです。ですから、カインはアベルを殺してしまう。アベルは川の衣を着て主の前に立っき始めました。でも、カインはあくまでも自分を神として。アベルはイエス・キリストを神として。カインは自分に身を神として。アベルがいることは自分に死の罪が暴かれてしまいますから、カインはアベルを誘って、そして殺していってしまいまこれがカイン。カインのようになってはなりません。っていうのがこのことの意味です。信仰。神様とこに行ったとき、カイは地の産物を持って行ったんですね。地の産物。で、アベルは羊を持って行ったんです。羊を持って行くってことは動物犠牲によって神様の前に出て行ったっ。地の産物ってことは自分の手の技で。自分のやりたいこと、自分が優位とするもの、それを神様に捧げて行った。ですから、信仰っていうのは、神が人に与えるものを受け取ることです。ですから、アベルは羊を捧げたっていうんじゃなくて、アベルは羊を受け取ったんです。信仰っていうのは神が人間に与えるものを受け取る。そして、私の立法とか人間の罪っていうのは、私の行いによって神様に捧げて神様から許してもらう,っていう。その行いによる姿を求めていくんですね。ここに随分違ってしまいます。まとめてます。信仰というのは、神が人に与えるものを受け取る。こと。神が人に与えるものは、イエス・キリストの十字架と復活です。不信仰というのは、自分が神に与えて自分の願うものを受け取ること。これが不信仰です。アベルは、神が作った救いを受け取りました。会ンは自分で救いを作ろうとしました。これは受け取ることはできません。これはマタイル福音書の25章の中にまたこんなことも書いてあります。やがて終わりの時には神様は羊とヤギを分けると言いました。そして羊の人たち、これは神様の右側に置いてそしてヤギの人たちは左側だったんですね。そして聖書で右側っていうのは神の側を表します。そして左側っていうのは人の側を表しておりました。そしてやがてヤギの人が神さん言ったんですね。どうして私はこうなんですかって言ったら。そしたらあなたはこれらの小さい人にしなかった。それは私しなかったことで。そしてあなた方はこうしたって言ったらですね、右側の人たちはえ私、何をしたんですか覚えてないんですね。人々に分け与えたってこと。っていうのは、羊の人たちは、神様から受け取ったから、自分が何かをしたという意識がないんですよね。ところが、ヤギの人たちは、一生懸命自分の手の技で自分の救いを作ろうとしたから、これもした、あれもした、これもしたって、全部覚えてる。いつしなかったんですかいつしなかったんですかって言って、イエス様に文句言ってきました。そうです。彼らは神様の作った救いからずいぶん外れておりました。羊ち。これはアベル。これは信仰。神が自分にくれたことを受け取って、従って自分がしたっていう感覚がないから、いつやりましたか貧しい人たちにこれをあげることしましたか覚えてないんですね。でも、ヤギの人たちは、逆に、行い予定義を求めたから、すべて自分の救いを作るためだったから、ほど細かに覚えている。あれもした、これもしたと言います。信仰とは、神から人に向かう方向を表します。人が神に向かうことを立法と言います。エデンのそに置かれた立法はアップでは何ですよ。とても素晴らしいものです。人間の姿を知らせ、むしろ私たちが自分の姿を知ることによって神様にどう,いうふうにしていくかっていうことを私たちに教えるものだったんです。でもそれを神様から話して自分の手に立法を握るときに私たちは自分を神のようにして生きることができるのでそれが非常に魅力的になっていってしまいます。あなたの神である潮神ただ主に使えよ。と、このイエス様ご自身がですね知らる神様に仕えていく姿を私見せてくださいました。今、ヨハネの手紙に帰りますけれども、13節に。だから兄弟たち、世があなた方を憎んでも踊ることはありません。世はあなた方を憎む。そうです。範イはアベルの正しさによって自分がむしろ罪人だと指摘されたので、むしろ弟を殺すことによって、なお自分の美。っていうものをたもととしておりました。14節から15節に。私たちは自分が死から命へ移ったことを知っています。兄弟を愛しているからです。愛することのないものは死に留まったままです。兄弟を憎むものは皆人殺しです。あなた方た知っている通り、すべて人殺しには永遠の命が留まっていません。っ言って、ここで私たちは典型しなきゃなりません。死と命の世界。死の世界っていうのは自分を中心とする世界です。自分のきを自分で作ろうとして生きていく世界です。たとえこの世でいて立派な生活をしようとも、いろいろなしようとも、一番のここのところが肝心ですね。命の世界っていうのはキリストを中心とする世界のことです。神に依存する世界のことです。神と神の技を受け取る、その世界のことです。主の世界、命の世界、それは神と私がどのような関係になっているかっていうこと。何をしたかじゃないません。それを超えております。カインがアベルを殺したのは、神の命の種が宿っておりませんでしたから、自分で命を作っていきようとしますから、どうしてもアベルが邪魔になったんですね。ヤキが地獄の人の中に投げ込まれるのは、神の命の種がなくて、自分の命として生きてきたからでした。イエス様は私のために命を捨てました。私たちもまた兄弟のために命を捨てるべきです、と言いました。そうです。私たちは本当にいい技なんかできません。しかし、一つだけ希望があります。私たちの内側に、神の命をいつも宿すことです。神の種を宿すことです。そして私たちの思いを超えてその種が成長していく。その種に命があって、その種が私の親からもらった種、命よりも打ち勝つことができるのはその種だけです。それを持ち続けたいと思います。アーメン。お祈りします。天の神様。今日もあなたの御言葉をありがとうございました。私たちが何者であるか、をいつもあなたは教えてくださいますことを感謝いたします。エデンの園で私たちを作られ、そこに置き、命の木と善悪を知る木を置いてくださいました。私たちが命の木のなるイエス様をいつも食べて食べてつながってつながって生きるようにと。しかしあなたは私に自由を与え、人格を与えてくださいました。私たちもまた自分で考えて行動するものとして作られた。それを悪い方向に用いてしまって、エデンの園から追放されてしまったものでありましたけれども、なお、イエス様がエデンの園から出てきて、人となり、私たちのために十字架にかかり、私たちの罪を負って、そして神の子羊となって、再び私たちが天の御喰へと帰ることができるものにしてくださいましたことを、感謝いたします。道徳市イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン